0: Dnešní díl našeho podcastu Moneta zeleně bude opět patřit jednomu z environmentálních témat dnešní doby. Řeč bude tentokrát o suchu. ČZU vytvořila projekt, který se jmenuje Chytrá krajina a o tom, jaké jsou důsledky sucha na naši krajinu, si budu povídat s panem profesorem Petrem Skleničkou, rektorem ČZU. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Tak povězte mi, jak se změní nebo jak se mění naše krajina v důsledku sucha? a globálního oteplování?
1: No, skoro skoro mám chuť říct, bohužel se za stolik nemění, že že příliš nereagujeme na probíhající nebo stále více přicházející klimatickou změnu, protože když bychom spočítali, jak rychle se vyvíjí ta klimatická změna, jak hodně nám hrozí sucho a jak, jak řekněme úmorná ta sucha nám hrozí, tak... To tempo našich aktivit na adaptaci České krajiny, když to takto řeknu, je zatím bohužel pomalejší než vývoj samotné klimatické změny.
0: A můžeme už tedy něco pozorovat dnes?
1: Určitě. Určitě můžeme pozorovat dnes. Ono samozřejmě nechci generalizovat věci typu, že za tornádo na jižní Moravě nedávne může klimatická změna. To, to určitě takto nelze, nelze říct a nelze to pojmout, byť to není vyloučeno. Ale určitě můžeme pozorovat růst průměrné teploty, víš, asi 160 let. Můžeme pozorovat, že se stále častěji objevují ty, ty hydrologické nebo, nebo klimatické, chcete extrémy, to znamená sucho, povodně. A že přibývají některé oblasti, kde těch srážek je stále méně a méně. Jednou z nich je vlastně i i krajina, o které se budeme bavit, kde my provádíme tu chytrou krajinu, kde ji realizujeme, a která už v současné době je to na Rakovnicku, a která už v současné době má v podstatě ani ne dvě třetiny srážek, než je průměr v České republice.
0: A jak Česká republika bojuje se suchem, krom vašeho projektu Chytrá krajina?
1: Bojuje bojuje se suchem na mnoha frontách, abych tak řekl. Jsou tady, jsou tady řekl bych, v tom jsme mistři, špičkové strategie, špičkové koncepce a, a generely a já nevím, co všechno ještě, takže to máme asi v pořádku. A pak tady existuje, existují nějaké fondy, nějaké prostředky finanční v těch operačních programech především i i v dalších, jako je státní pozemkový úřad, má určité fondy a podobně, které investují do realizace výstavby nových rybníků, mokřadů, revitalizací vodních toků a podobně, takže to je v pořádku. Ale to, co tady chybí, já tvrdím, je přesně to, co my vlastně děláme, to znamená, Toto všechno, co jsem říkal, jsou jednotlivosti. To je něco ve smyslu, pojďme postavíme táben na návsi, nebo opravíme na návsi v horní dolní rybník a o 50 km dál postavíme nový rybník a o 200 km dál uděláme nový mokřad a o 300 km zpátky uděláme revitalizaci vodního toku. To je, já vždycky říkám, klimatická hrozba, stej, klimatická změna je stejná hrozba, jako kdybychom třeba toto můžeme říct i o pandemii, kterou zrovna zažíváme. A já vždycky říkám, my se té klimatické změně tady, my se na ní adaptujeme, my se jí bráníme, jako kdybychom řekli, tak dobře, máme tady teďka COVID, takže tady Praha 6 cuchdol, bude nosit roušky v Brně, Lenkov celý okres, tam třeba pojďme a nepustíme děti do školy. Jo? A takto bychom toto, tadyhle, co já vím, ne, se budou očkovat, takto my bojujeme dneska s klimatickou změnou. Čili nemá to systém. Nevyužíváme, řekněme, té synergie jednotlivých opatření, jednotlivých prvků v krajině, jednotlivých i politických opatření a dalších a dalších. A pokud bychom toto dělali, tak ta naše obrana proti klimatické změně, proti suchu především, bude mnohem, mnohem, ale jako řádově účinnější, než to, jak to provádíme dneska.
0: Pojďme se podívat blíž na váš projekt, který určitě je postavený jinak, než tyto jednotlivosti, co, co popisujete.
1: Přesně tak. Ten projekt je unikátní v tom, že jednak ten projekt Chytrá krajina vychází právě z těch systémových změn. To znamená, my chceme vytvořit systém, krajinný systém, který odolá klimatické změně po roce 2050+. Plus, kdy bude mnohem teplej, kdy bude mnohem větší podíl přívalových srážek, kdy bude mnohem větší podíl tropických dnů, tropických nocí a tedy i déle trvajících třeba extrémních such. Takže na to, se zaměřujeme a ten systém, kdybych ho měl popsat, tak skutečně spočívá jednak samozřejmě v nějaké adaptaci samotného hospodaření v té krajině, zemědělského, lesního. Podle toho máme i různé typy těch krajin chytrých, zemědělská, lesní, industriální, urbanizovaná i postěžební chystáme. A snažíme se ten systém navrhnout a taky důležité zrealizovat, a to je hodně drahé, zrealizovat tak, abychom mohli monitorovat ty změny, abychom ve výsledku dokázali říct, ano, tak než jsme tady adaptovali tu krajinu tímto způsobem, tak tady byly tyto charakteristiky klimatické, tak toto to probíhalo. Po, po té, co jsme realizovali tu chytrou krajinu, tak se to změnilo, účinnost je takováto a stálo nás to tolik peněz. Toto jsou vlastně pilotní projekty, které by měly, na, na základě nich by se pak mělo stavět a generalizované závěry z těchto projektů by se měly dát do rukou projektantů, úřadům a tak dále. A řeklo by se tak a takto, tímto způsobem uh, adaptujte další a další krajiny tohoto typu třeba.
0: Celý váš projekt Chytrá krajina je na Rakovnicku, jak jste zmínil, nebo je i víc dalších lokalit?
1: Je více, přibývají ty, ty lokality. Na Rakovnicku takzvaná Amálie, lokalita Amálie je nejvíc vidět, protože jsme ho začali jako první, je to zemědělská krajina, je to 500 hektarů, taková zemědělská enkláva uprostřed křivokládských lesů, jak už jsem říkal, s velkým přísluškem, přibližně 60% srážek. 2018, abych jenom uvedl příklad, 2018, kdy bylo extrémní sucho dlouhodobé přes leto, taková ukázka toho, co nás asi čeká do budoucna mnohem častěji, tak tam spadlo jenom 250, myslím, že 225 mm srážek za celý rok. Průměr v republice je řekněme 650, 700 možná. A takže s tím se velmi špatně hospodaří s touto vodou, ale problém je, že my s ní vlastně v České krajině nehospodaříme my, když nám, jak jsem říkal, ty nůžky se budou otevírat a i kdyby nám, i kdyby nám neubývaly srážky, tak oni nám vždycky spadnou ve větších a větších přívalech. Tomu třeba říkají Izraelci, protože tam umějí hospodařit s vodou a váží si i té vody, která spadne v tom přívalu, tak tomu říkají anglicky stormwater harvesting, čili jako sklízení přívalové vody, nebo, jo, Bouřkové doslova vody a a toto my přesně se musíme naučit. My si nemůžeme dovolit, aby do budoucna, když přijde příval, aby nám ta voda bez úžitku odtekla, odtekla z té krajiny. My ji tam musíme akumulovat, zachytit, akumulovat, a abychom ji mohli využívat formou třeba závlach a podobně v těch obdobích sucha.
0: Jak ta myšlenka té chytré krajiny vznikla? Inspirovali jste se právě v těchto zemích jako je Izrael nebo... Přesně tak. Je to tak. Přesně tak. To...
1: My, my jsme se inspirovali jsme se nejenom v Izraeli, inspirovali jsme se vůbec postupujícím suchem, inspirovali jsme se na jihu Itálie, tam když se, já říkám mým studentům, jděte se tam podívat, ale ne do, do hotelového komplexu All Inclusive, ale jděte se tam podívat kousek od moře, třeba do Španělska, uvidíte šedou, šedou suchou, vyprahlou krajinu a v ní maximálně zavlažované plochy jsou, řekněme, zelené. My máme jednu obrovskou výhodu, jak proti Španělům, Italům, řekům dále, a natož proti třeba Izraelcům. My tady té vody ještě pořád máme dost. My se s ní akorát musíme hodně, ale hodně rychle naučit hospodařit a hospodařit velmi racionálně. To znamená nepustit ty přívaly, jak jsem říkal, tamhle dole ve Hřensku uzávěrovým profilem naší, naší republiky, pokud jde o labe, ale, ale zachycovat ji tady v mokřadech, v tůních, ale především potom v nějakých nádržích typu závlahova, odkud se dá ta voda znovu použít. Takže to je, to je cesta a já trošku snad sáskou a provokativně s oblibou říkám na rozdíl třeba od domácností a pitné vody, když je sucho, my v té krajině nesmíme s tou vodou šetřit. My musíme točit takzvaně, protože voda, zatím jí máme dost a ta, my potřebujeme tu vodu využívat, abychom ji za, e, zachycovali, zavlažovali s ní, ona se bude vypařovat, bude ochlazovat ten povrch, což je strašně důležitý, aby se nahříval stále více povrch naší země. A tím bude ochlazovat a tím vlastně bude zpomalovat tu klimatickou změnu nebo její dopady, řekněme. A e, proto říkám... Začněme jednat rychle, dokud té vody tady máme ještě hodně. Až na tom budeme jako Izraelci, zejména na jihu Izraele, tak už bude pozdě.
0: Můžeme mluvit už o konkrétních výsledcích třeba v toho projektu Amálie, které vidíte? Jak dlouho vlastně Amálie vzni- kdy vznikla?
1: No právě Amálie běží třetím rokem nebo dokončuje třetí rok, protože... <kým> Tady dlouho, dlouho skutečně jsme nedokázali sehnat prostředky na zahájení tohoto výzkumu, bytě unikátní i ve světovém měřítku. A v tuto chvíli samozřejmě, co co dokážete po třech letech? My jsme, myslím si, na Amálii dokázali poměrně dost to, to, co se dá okamžitě realizovat, to znamená změna způsobu hospodaření, některé protierozní prvky, zatravnění nějakých pásů, biopásy a tak dále, které zase mají vliv nejenom na vodu, ale i na biodiverzitu. To je je taky důležitý efekt té chytré krajiny. Takže to to se samozřejmě všechno rozjelo okamžitě. Okamžitě jsme rozjeli projektování vodních nádrží, menších i větších, tak abychom zachytili tu vodu. Takže ty menší, protože na ně není potřeba, tak přísné stavební povolení a tak dále a jenom ohlášení, takže ty už tam jsou zrealizované. Ty velké, tam už dva roky to je na úřadech, leží, abychom, abychom to, ale, ale vypadá to, že ještě do konce roku možná už začneme budovat tu největší závlahovou nádrž, která tam bude, která bude zavlažovat velkou část té 500 hektarové enklávy. Takže je tam celá řada dalších opatření. Budujeme tam, to je další velký problém v České republice, protože více než třetina zemědělské půdy je odvodněna systematickou drenáží a to v podstatě, když zaprší, tak my, my, my nutíme tu vodu, aby utekla ještě rychleji, než, než by musela. Takže my tam i jako ukazujeme a máme tam nějaké tři způsoby, co dělat s tou drenáží, abychom tu vodu zpomalili, když prší, anebo dokonce v některých případech, abychom využili tu drenáž a dokázali pod, pod kořeny plodin zemědělských dostat tu vodu zase ze spoda a zavlažovat v době, kdy je, kdy je sucho, tímto způsobem, čemu se říká regulační drenáž. A, a další a další věci, toto už tam běží, jsou tam zatím některé ukázky a budeme to finalizovat, já myslím, že tak za tři, 4 roky, když všechno půjde dobře, tak bychom se mohli Dočka toho definitivního výsledku. V tuto chvíli s, izraelskou, s izraelskými kolegy a firmami plánujeme velmi sofistikované a moderní závlahy, různé typy, zase pro různé lokality tam, protože v závlahách Česká republika neskutečně zaspala. 30 let se vůbec v závlahách nic nedělo a my teď tak jako pokukujem po světě, co se děje v závlahách. Jinak si myslím, že ten krok jako držíme, ale ty závlahy nám skutečně utekly, takže jsme si sem přizvali naše e, izraelské kolegy. <coughs> Já se domnívám, že tak za tři 4 roky budeme schopni začít vyhodnocovat ten efekt celého toho systému. My zatím vyhodnocujeme systém, e, nebo jednotlivé prvky, jaký mají efekt, ale tam je důležité, jak jsem už podotknul, ta synergie těch, těch prvků, to znamená, že oni vlastně násobí jeden druhému ten efekt a tam doufáme, že, že pak poměr na výkon výrazně, výrazně jako se zlepší, a, a protože samozřejmě, jak říkám, je to případová studie, je to pilotní projekt a chceme, aby na základě toho se generalizovaly ty, ty zásady pro tvorbu adaptovaných krajů v celé České republice.
0: To znamená, můžeme to vidět jako takovou laboratoř? na které testujete, co se dá, co se nedá a pak se dá výsledky nebo to, jak, jak to navrhnout, adaptovat na různé jiné typy přesně, krajin.
1: Přesně tak. Uhum. My jednak samozřejmě tím vyřešíme těch 500 hektarů, ale jednak je to, jak říkáte, laboratoř, kdo říká demonstrační poligon, krásný takový moderní slovo, demonstrační krajní poligon, to spojení se mi z nějakého důvodu líbí, Ale ale de facto je to to stále ta adaptovaná krajina, kam mimo jiné chceme přivádět právě pak návštěvníky, aby se podívali, jak jak třeba tu krajinu adaptovat, tak aby to bylo účinné, efektivní a a dokonce z jednoho projektu výzkumného jsme, jsme vlastně povinni, sami jsme si tam navrhli a jsme teď povinni tam udělat i naučnou stezku, že že lidé se tam budou moc projít a budou se moc podívat na jednotlivé prvky a nějaký QR kódem si tam odpípnou a na mobil jim naskočí, co to je za prvé, jaký má účinnost, k čemu slouží, kolik to stálo, kdo k tomu přispěl.
0: Tak to se těším, až se tam budu moc týd podívat. A chci se zeptat, můžu něco z toho, co jste, na co jste přišli, uplatnit třeba ve své, na své zahradě, na svém malém pozemku?
1: V malém určitě, ano, v malém určitě, protože ty principy zůstávají stejné. Myslím si, že je to především v případě rodinných domů se zahradou, je to práce s povrchem toho domu, to znamená, mám-li třeba rovnou střechu, pokusit se, abych měl zelenou střechu, aby nebyla černá, tak jako tady třeba ještě kolem nás vidíme v našem areálu, v našem kampusu České zemědělské univerzity, některé střechy starých budov černé, ty nové už děláme automaticky zelené střechy, ale už i ty staré předěláváme, takže e, změnit, změnit tepelný režim povrchu vašeho domu je, je velmi důležité. Samozřejmě e, mít co nejvíc zeleně na zahradě a zachytávat e, minimálně dešťovou vodu. Někdo říká i šedé vody, ale já říkám zaplať pánu za dešťovou vodu. E, tu vodu zase je to stejný princip v momentě, kdy přijdou přívalové strážky, tak jsem schopný naplnit e, nádrže a tu vodu tam mít připravenou na období sucha. Takže je to stejně jako v té krajině.
0: Jsou to vlastně jednoduché věci, jen se nad nimi trochu zamyslet.
1: Přesně tak, na to připojit nějakou sofistikovanou závlahu, která přesně dneska už to umí že vyhodnotí, že je potřeba zavlažovat a začne automaticky zavlažovat v momentě, kdy prostě ta, ten trávník nebo ty květiny nebo rostliny na zahradě to potřebují.
0: Nicméně váš projekt Chytrá krajina musel být určitě finančně náročný. Jakým způsobem jste schánili prostředky, jak byl financován?
1: No, my jsme tím, tím prvotním výstřelem byl výzkumný projekt Technologické agentury České republiky, který vlastně nastartoval celou, celou tu akci a v momentě, kdy, kdy jsme vlastně zpracovali první koncept, začali to ukazovat lidem, že takto to chceme dělat, začali to prezentovat tak najednou se začaly hlásit i, řekněme, soukromé firmy, že by se rádi přidali buď jako partneři, že tedy závlahová firma třeba nám nabídla, že nám tam zpracuje nějakou studii a případně i zrealizuje část závlah, protože byli odborníci třeba na nějaké kapkové nebo, nebo bodové závlahy. Jiné, jiné firmy prostě nám přispěly finančně jako, jako sponzoři, partneři, mezi jinými i Monetabank. Takže za to jsem, jsem uh, velmi rád a, a děkuji za to. A, a speciálně uh, peníze uh, nebo prostředky Monetabank byly použity pro, uh, pro výstavbu té nádrže, která, nebo budou využity pro výstavbu nádrže, která se v tuto chvíli vlastně začíná stavět, protože jsme už dostali tedy povolení, a uh, z které bude voda uh, tahána do těch závlahových soustav a uh, bude, bude vlastně distribuována do suché, suché letní krajiny na Křivokládsku.
0: Vy jste uh, zmínil Izrael. Uh, jaké jsou podobné projekty v zahraničí, které pracují uh, s přírodou, se suchem, s ovlivňováním, řekněme, globálního oteplování, pokud to jde?
1: Hmm. Moc jich není. Je jich uh-huh. málo a když, tak jsou relativně malé. Dá se říct, že právě kolegové, kteří s námi spolupracují tady s Izraele, jsou kolegové z Volkany Center, to je největší zemělský výzkumný ústav v Izraeli a, a skutečně špičkový. Tak oni byli úplně nadšený právě třeba z této jedné lokality Amálie, tím spíš, když jsme jim ukázali, jaké budou teda, ty další lokality v lese nebo, nebo ve městech ale tady byli nadšení, protože říkali 500 hektarů, To se nám ani nezdá, my máme 30 hektarů jako pokusnou plochu a tam samozřejmě nemůžete provádět ta systémová opatření, tam nemůžete vyhodnotit celý systém a to my tady na těch 500 hektarech už velmi dobře můžeme, protože to už, řekněme, je jakýsi krajinný systém, kde, kde se tyto věci dají modelovat a i realizovat.
0: A, takže Izrael je v tomto pokrokový ještě, ještě někde?
1: Určitě mezi mezi světové špičky patří holanděni, patří patří Němci tradičně a další. Ale já musím neskromně říct, že v momentě, kdy to dotáhneme do konce, v momentě, kdy se dodělá naše chytrá krajina Amálie, ta bude nejlepší a jedinečná v celém světě. To se na to
0: moc těšíme. Když bych se posunula zpátky k tomu obecnému přístupu, jak podle vás bude vypadat krajina za, řekněme, 20 let, když bychom nic nepodnikli?
1: Bude strašně záležet na na, na, na té rychlosti, jak se bude klimatická změna vyvíjet. Mohli jsme jsme zažít, já říkám, naštěstí možná, naštěstí jsme mohli zažít ty ukázky 2015-2018, kdy jsme si mohli vyzkoušet, jak se nelehce, nekomfortně bude žít v takové krajině, která nebude adaptovaná, která nebude zvládat klimatickou změnu, kdy kdy prostě všechny domy budou muset být klimatizovány, kdy výnosy zemědělských plodin budou klesat, odhady jsou, že budou klesat až o třetinu, takže samozřejmě na na pořadu dne budou debaty o bezpečnosti potravinové bezpečnosti, soběstačnosti České republiky a tak dále, a tak dále. A my znova, znova vlastně říkám, chceme-li nebo chceli se kdokoliv podívat, co bude, když se nebudeme té klimatické změně, tou adaptací bránit, tak nechcete se podívat do Řecka, do Španělska, do Portugalska, do těch, do těch zemědělských oblastí, kde se stále více přestává hospodařit, protože voda chybí, a speciálně třeba v Řecku se přechází na na fabriky, na na jiné aktivity, které prostě nahrazují ty zemědělské aktivity, protože zkrátka ty už tam jsou neudržitelné. Takže my tím vlastně, o čem tady hovořím, musíme zabránit, aby ta linie dezertifikační postupovala stále více na sever v té Evropě.
0: Tak doufíme, že se to podaří. Pane profesore, mám pro vás poslední otázku. Kdybyste mohl změnit jeden jediný zvyk nebo zákon, který by pomohl v boji proti suchu, co by to bylo?
1: Hmm. To není jednoduchá otázka. To není jednoduchá otázka. Já bych asi v tuto chvíli bych dramaticky zjednodušil výstavbu vodních prvků, vodních děl typu nádrže a tak dále. Samozřejmě byl bych opatrnější u velkých přehradních nádrží, to je je velký zásah do krajiny, ale ani těm bych se nebránil. Ale obecně, a musím říct, že třeba i současné ministerstvo zemědělství, pan minister Tomán, touto cestou šli a vodní nádrže do dvou hektarů v současné době zjednodušili jejich realizaci, jejich výstavbu, ale já bych s dovolením šel ještě dál a skutečně bych se pokusil, aby, aby to bylo co nejjednodušší, a daňově bych to postavil tak, aby se to tím zemědělcům, lesníkům, majitelům pozemku a tak dále, aby se to vyplácelo. Abychom, já na cásku zase říkám, abychom udělali z majitelů vodních prvků v krajině rentiéry.
0: Tak to bylo hezké slovo na závěr. Já moc děkuji za povídání, přeju vám úspěchy s vaším projektem Chytrá krajina a doufám, že se neslyšíme a nevidíme naposledy. Děkuji.
1: Já taky moc děkuji.
0: Tak to bylo pro dnešek vše. Děkuji, že jste si nenechali ujít dnešní díl a ráda bych vás pozvala na naše další podcasty Moneta Nový Biznis a miniserii povídání o Václavu Havlovi. Tak zase příště.